0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Back Issues du reconfinement. Nous sommes le 12e jour euh, de cette euh, nouvelle euh, obligation à rester enfermé chez soi. Et faut dire qu'on se fait un petit peu chier, hein, quand même, voilà, enfin non, je, je, je sais pas, peut-être que, peut que vous devez quand même travailler, peut-être que euh, vous êtes courageux, et que vous affrontez euh, ben voilà, plein de dangers en allant dehors, peut-être que comme notre invité euh, république, vous avez les cheveux blonds aussi, alors il dit qu'il voit pas le rapport, mais ça peut avoir son importance, bref, quoi qu'il en soit, on est heureux de vous compter parmi nous pour cette émission qui vous propose quotidiennement, et quotidiennement ça veut dire tous les jours, de découvrir des <rire> <rire> comics, des bandes dessinées, bref, de la lecture à ne plus savoir qu'en faire. République, tu étais déjà avec nous au début de ces Back Issues, et euh, d'ailleurs à l'ouverture même, c'était vraiment le tout premier numéro, donc on est ravis de te revoir avec nous quelques jours après.
1: Et je suis ravi d'être de nouveau avec vous également.
0: Comment ça se passe le reconfinement de ton côté
1: Écoute, j'essaie d'écrire un petit peu, de pas trop me prendre la tête avec euh, l'actualité euh, des plus anxiogènes et euh, de lire surtout. Donc, euh, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, je crois.
0: Exactement. Et justement, en parlant de lecture, il y a une lecture que tu vas nous proposer aujourd'hui, puisque c'est un peu le principe du podcast, hein, sinon je ne t'aurais pas fait venir parce qu'on n'est pas là pour parler jardinage ça c'est pour une autre émission que je prépare bref, uh, AD After Death de Scott Snyder et Jeff Lemire,
1: c'est l'œuvre que tu as choisi pour ce Bucky Shoes c'est ça, effectivement et c'est disponible chez Urban Comics en France, mais à la base ça vient de chez nos amis de Image Comics
0: tout à fait. Eh bien, écoute, j'allais pas. Euh, c'est à toi de la présenter, donc tu vas la présenter. Hein, ah, si c'est à moi bah... de la présenter, ah, oui, C'est un peu le principe euh, du truc. Hein. Sinon, si c'est ben, Parce oui. que moi, je peux parler tout seul aussi euh, et, et m'écouter pendant 10 minutes, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que l'auditoire recherche. Donc, à toi.
1: Ah ok, à mon tour alors. Euh, bah, du coup, euh, c'est une BD qui est euh, écrite par un certain euh, Scott Snyder que vous connaissez sans doute pour ses euh, travaux euh, plus ou moins réussis euh, sur euh, le personnage de Batman, mais aussi ses travaux beaucoup plus réussis à mon sens en Indé, notamment euh, Witches par exemple, ou même The Wake. Et il euh, y a quelques années de cela maintenant, il a travaillé avec un autre scénariste, mais qui est également dessinateur, Jeff Lemire, euh, sur ce bouquin-là. Et euh, c'est la rencontre du coup entre deux de mes auteurs favoris, c'est déjà pour ça que j'avais envie de vous parler de cette histoire, euh, mais également pour son format, qui est un petit peu un hybride entre de la BD et le, le livre illustré, parce qu'il y a énormément de pages en fait qui sont euh, imprimé un peu comme si euh, Scott Snyder avait pris sa machine à écrire et vous avez euh, envoyé euh, la, la feuille euh, juste après que Jeff euh, soit passé euh, sur celle-ci pour euh, croquer euh, juste un petit dessin ou mettre parfois juste des espèces de, de petites taches de couleur presque un peu façon tache de café, il y a un côté très vivant dans ce texte que j'aime beaucoup et euh, du coup de quoi ça parle euh, parce que c'est quand même ça qui généralement intéresse les gens, l'histoire paraît-il, euh, alors du coup ça parle d'un monde dans lequel on a trouvé en fait un remède euh, contre la mort, d'où le titre Heidi euh, euh, After Death et euh, du coup euh, des années après euh, avoir euh, découvert ce traitement, euh, émerge notre personnage euh, principal qui est un petit bonhomme un petit peu... Euh, un petit peu paumé, euh, typique en fait euh, des scénarios plutôt de Jeff euh, Lemire que de Scott Snyder. Donc c'est vraiment un, un petit gars euh, qui ne sait pas trop où aller et qui se pose la question de qui il est vraiment. Et donc on va le suivre dans sa quête euh, complètement existentielle euh, à travers euh, du coup ces différentes pages qui sont dessinées avec... Euh, bah, le, le talent qu'on connaît euh, à Jeff Lemire. Après, euh, c'est un dessin qui est très particulier, qui n'est pas du tout euh, photoréaliste, euh, qui euh, emprunte euh, parfois un petit peu à l'animation, euh, euh, voire à des traits très, très, très euh, jeunesse euh, ou en, enfantins. Donc, euh, ça peut être euh, surprenant, surtout avec le, le sujet de base, mais euh, je trouve que ça fonctionne euh, totalement parce que, euh, contrairement à d'autres récits peut-être plus récents, comme par exemple « Undiscovered Country », euh, qui est la rencontre entre Scott Snyder et un autre de mes auteurs favoris Charles Soule et, et, euh... et pourquoi
0: Charles Soule puisque je sens qu'il faut quand même en, en venir à, 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 ce fa à ce fameux euh, ah mots, non 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 euh, je ah, voulais si, éviter si, euh, oui.
1: voilà, Charles qui Soule est, qui, est qui est un de mes auteurs favoris parce que généralement ces, ces, ces séries sur Star Wars sont très bien voilà. sauf, euh, <rire> sauf la dernière en l'occurrence donc euh, voilà, je me fais mentir à moi-même mais voilà la saga étant placée revenons à After Death et euh, du coup à ce rendez-vous euh, qui cette fois euh, je pense fait des merveilles entre euh, Snyder et Lemire et, euh, et voilà, c'est une, une BD qui se lit pas tout à fait comme une BD, c'est un livre qui est assez particulier dans sa construction et dans son format, euh, c'est aussi pour ça que je pense qu'il peut plaire à des gens qui peut-être n'ont pas forcément l'habitude de lire de la BD ou euh, qui ont envie d'une expérience un petit peu plus euh, transversale, j'ai envie de dire. Euh, donc euh, foncez si le pitch de base euh, vous intrigue, vous attendez pas à un, à une série de science-fiction de ouf sur comment on a percé le mystère de la mort etc, c'est plus euh, une espèce d'introspection euh, du personnage principal et de sa vie euh, face à du coup ce monde qui a vaincu la mort mais vous verrez euh, la vaincu selon des conditions un petit peu précises et qui au final euh, rebattent pas tant les cartes euh, que ça. Euh, donc, euh, du coup, moi, ça me parle à un niveau, on va dire, un peu plus... Euh, un petit peu plus personnel... Euh, notamment parce que c'est euh, un récit qui aborde très bien euh, euh, un, un truc que moi j'ai toujours traversé, c'est-à-dire euh, euh, l'angoisse de mort ou l'angoisse de mort existentielle, si vous voulez utiliser des, des termes psychologiques. Donc là, on est dans un mood euh, pas du tout euh, euh, confinement friendly. Ouais, c'est ce que que mais... pas, pas ultra joli,
0: mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que vite fait l'angoisse de mort existentielle
1: ouais c'est le fait d'être traversé sans cesse par l'idée que le, le temps passe et qu'en fait tu te rapproches de la mort et que tu sais qu'elle est là quelque part et que tu arrives pas vraiment à tu vois là moi même j'en parle et je, je, je sens mon, mon visage qui se qui se rougit et euh, mon cerveau qui commence à s'inquiéter parce qu'il est un peu tiraillé de questions et bah on n'a pas la réponse hein, sinon euh, peut-être qu'on ferait un podcast sur la sur, sur cette fameuse réponse et on serait pas là à parler de bd ou peut-être qu'on parlerait de jardinage parce qu'on serait immortel et qu'on aurait vraiment beaucoup de temps à tuer mais euh, euh, non mais du coup voilà c'est cette idée que peu importe là où tu euh, euh, là où tu vas ce que tu fais euh, où euh, où tu en es dans ta vie euh, tu peux à un moment être complètement foudroyé comme ça par une réflexion en mode ah ouais mais au fait je vais mourir et il n'y a rien que je puisse faire euh, pour ça et il euh, y a des gens qui s'en accommodent très bien il y a des gens qui oublient quelque part je pense que nos sociétés modernes aussi ont un peu vaincu la, 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 ça fait vraiment très euh, philosophie de comptoir mais on a un petit peu vaincu la mort dans le sens où euh, on met ça dans un coin de temps en temps, on va au cimetière. Quelqu'un qui, qui nous est cher n'est plus là. Et c'est important de, tu vois, de, de, de faire cette étape-là de deuil. Mais en fait, tout euh, au quotidien nous dit que plutôt ça arrive un peu qu'aux autres, qu'aux gens qui sont malades, qu'aux vieux. Et que bon finalement, voilà, c'est un état comme un autre. Et puis, euh, on, on se débrouillera avec ça quand ça qu nous arrivera. Puis généralement, du coup, c'est un petit peu tard. Et c'est vrai que par rapport à d'autres cultures, d'autres civilisations euh, ou d'autres époques, la nôtre est, est plus tellement euh, embêtée en fait, euh, ou même euh, réverpue tellement ce, ce concept euh, qu'est la mort. Donc euh, du coup les gens finissent par en avoir des angoisses, parce que quelque part ils l'oublient, puis euh, du jour au lendemain, enfin c'est pas tellement du jour au lendemain, mais c'est plutôt au milieu de ta journée, tu t'en rappelles, des fois plusieurs fois par jour, et ça peut te bloquer sur des trucs complètement euh, cons et débiles, mais tu vois par exemple... Euh, ça peut être simplement juste mesurer le temps qui passe et se dire que putain, merde, je sais pas, la révolution française, c'était euh, finalement il y a, y, a, y a un peu plus de, de 200 ans, c'est pas beaucoup de 200 ans, puis tu commences à réfléchir à quoi, ça fait quoi 200 ans Tu dis en fait, je saurais jamais <rire> ce que ça fait 200 ans, parce que je serais mort. Ouais. Euh, enfin, à moins qu'on invente le remède euh, qui est présent dans After Death. Donc c'est euh, euh, ce genre d'angoisse qui sont aussi euh, assez bien travaillées par, euh, par la plume de Snyder et, les, et le crayon de Lemire. Après, je même si officiellement c'est Scott qui est crédité au scénario, je pense vraiment qu'ils ont travaillé tous les deux là-dessus, parce qu'il y, y, y a des tics, tu vois, de narration et des, euh, des obsessions qui sont typiquement euh, euh, les lémiriennes, mais peut-être qu'un oui. jour on en reparlera dans un autre podcast oui. et ça me, ça, me, ça me fait dire qu'ils ont vraiment collaboré pour cette histoire et c'est intéressant de voir aussi deux artistes comme ça, euh, qui sont plutôt au sommet de leur game, euh, niveau euh, scénario, euh, pour les deux euh, collaborer pour une seule œuvre qui est très intime et parfois presque assez douloureusement euh, personnel en fait, on a l'impression pour chacun d'eux, alors que je ne pense pas qu'ils aient vécu la vie de notre héros ou qu'ils aient traversé une famille comme la sienne. Non mais et tu, tu sens qu'ils ont, qui euh, sont...
0: ont pu coucher vraiment des propres angoisses ou des propres sentiments et un peu euh, se, se livrer quelque part à, à, leur, à leur lectorat dans, dans ce qu'ils ont fait les, tous les deux.
1: Ouais, ouais complètement. Et puis, euh, du coup, c'est vrai que pour, les, pour euh, les gens qui aiment, du coup, justement, ces deux artistes ou qui euh, sont interrogés, euh, voire angoissés par ces fameuses questions, et c'est mon cas, c'est l'une des premières œuvres que je vois euh, réussir à mettre des mots, euh, tu vois, sur vraiment des, 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 des moments et des réflexions qui euh, me paraissaient être... Euh, vraiment très rare, ou juste euh, une espèce de, tu vois, de névrose personnelle, et d'un coup il y a un auteur qui invente un personnage qui est un petit peu les euh, parfois c est, c est même, euh, ces mêmes interrogations, ou c'est le même genre de phénomène traverse sa vie, pardon. Et ça, c'est toujours agréable de se reconnaître dans, dans une histoire, surtout quand elle est euh, aussi touchante et, et bien travaillée que celle-ci. Et après, effectivement, c'est apprendre avec un petit peu de pincette, puisque c'est pas spécialement joyeux, mais il y a quand même quelque chose de très mélancolique et de doux euh, par moment qui me fait dire que c'est très euh, C est, c est pour, les, pour les gens qui pourraient souffrir de ce genre de choses ou euh, s'inquiéter du, du monde dans lequel on vit il y, y a un côté parfois doux amer qui, fait, qui est presque apaisant en fait. donc euh, faut aimer bien sûr les deux auteurs et notamment le trait de l'émir qui moi je trouve ramène un peu comme ça aussi à l'enfance un côté un peu violent mais quelque part aussi tout doux C'est très paradoxal mais c'est un peu comme ça que je le vois notamment dans Sweet Tooth ou, ou d'autres de ces séries et je trouve qu'avec juste un dessin parfois croqué à côté d'un texte par ailleurs souvent assez mastoc de Snyder, euh, qui est là et bavard, mais dans le bon sens du terme, et ben ça, ça ramène un peu, de, un peu de vie et de, et de joie, et c'est euh, super plaisant. En tout cas, c'est unique, à, à la fois dans le thème euh, qui est abordé et dans comment ce thème est abordé en termes de format et de, et de genre, en fait. Donc, je sais pas si toi, tu avais eu la même expérience, tu vois, d'originalité quasi euh, déroutante euh, en attaquant le, le texte, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas à l'époque.
0: Oh non, c était, c était assez, euh, ouais, non, c'était assez. J'utiliserai un petit peu le même vocabulaire. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est profondément touchant, en fait. Et notamment quand tu, bon, quand tu connais de l'émir, peut-être un petit peu moins. Et quand tu connais, quand as plus l'habitude de lire Snyder, que ce soit en mainstream ou dans, dans de précédents travaux indés, que ce soit Stay euh, Severed ou, euh, ou justement Witches ou. Euh, ou euh, The Wake euh, là il y a une dimension où malgré le pitch un petit peu de, de SF ouais, tu te, t as, t as un côté très centré sur la personne sur, sur quelque chose d'intimiste qui, qui, qui est déroutant et euh, ce qui est aussi à noter vraiment c'est vraiment sur la, la, la forme plus que sur le fond aussi qu'effectivement en fait c'est presque du roman illustré aussi en fait. et c'est pour ça ouais, que, que, ouais. que, que Urban l'a sorti vraiment dans un format très différent qui s'appelle Urban Graphic qui est là aussi pour mettre bah, l'objet en avant d'ailleurs c'est un très beau bouquin il y a une très bonne fable dessus euh, et ça permet de le faire de faire un petit peu sortir sortir du lot
1: complètement et ouais c'est vrai que effectivement l'édition est, est superbe déjà l'édition euh, VO était très chouette mais je trouve que et, encore une fois Urban a fait un, un taf euh, euh, de dingue pour euh, accueillir ce genre d'ovni tu vois et c'est tout à leur honneur parce que généralement c'est un peu le genre de titre qu'on va peut-être mettre de côté en disant on le publiera peut-être un jour euh, parce que bon il y a deux gros noms sur la couverture mais ça fait un peu chier c'est quoi ce truc il n'y a pas de BD vas-y laisse tomber euh, mais euh, du coup euh, big up à eux là dessus euh, ça fait une super édition et un, un, un beau cadeau à faire euh, si euh, euh, d'une manière ou d'une autre vous n'avez pas envie de le lire vous même mais que peut-être vous cherchez des, des, euh, voilà, des, des, des lots à offrir à la des, des fêtes, ou même simplement pour occuper sainement euh, vos différents euh, proches pendant le confinement, ça peut être sympa. Il euh, faut juste qu'ils soient un petit peu... Euh Accroché, mais euh, je pense qu'il n'y a pas euh, non plus euh, tu vois, une, une menace énorme à lire euh, ce bouquin. Ça ne va pas non plus vous terrasser ou vous broyer sur place, mais c'est vrai que ça aborde des sujets qui, euh, à l'heure actuelle, sont peut-être euh, un petit peu euh, moins simples à, à explorer que ce qu'on a pu voir, je ne sais pas, par exemple, euh, dans The Weatherman pour ouvrir euh, ce nouveau format de First Print. Mais, euh, mais bon... Ok ouais,
0: oui et puis effectivement voilà donc vous pouvez également euh, l'offrir même si là j'allais dire que tu empiètes un petit peu puisque euh, pour les euh, BD à offrir aux proches ce sera le mois prochain pour le calendrier de l'Avent euh, ah bah oui, voilà, de, de, de First Spring donc euh, voilà tu, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied, euh, je vais venir chez toi pour te mettre une rouste à, histoire que tu ne recommences plus. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je, je te remercie en tout cas donc, de nous avoir présenté AD After Death. Donc, vous l'avez compris, chez Eric Comics, ça fait 264 pages. C'est un très euh, joli bouquin qui vous sera proposé pour la somme de 22,50 euros. N'hésitez pas à partager l'émission, à nous dire dans les retours si vous avez lu After Death, si vous le recommandez aussi comme république ou non. Et en tout cas, on espère que sinon, bah, vous avez été un petit peu euh, titillé dans votre curiosité, que vous aurez l'envie de découvrir cet album. Euh, Parmi tant d'autres qui s'ajoutent à votre euh, pile à lire qui n'en finit plus de grandir. République, je te dis à très bientôt et euh, à tout le monde. Bah, salut et euh, à bientôt donc, pour prochain First Print. Salut.
1: Salut, bisous. À bientôt. Ciao. <rire> c'est trop, <rire> c'est toujours trop. <rire>